0: Welkom bij de 26e editie van de Ketelhuis Podcast.
1: Uh, maar ik heb altijd beweerd dat ik de, de bewerking van Bordenwijks karakter. als televisieserie door Walter van den Kamp in de jaren 70 beter vond dan de met een Oscar bekroonde speelfilm uit eind jaren 90.
0: De Ketelhuis Podcast. Ik zou er maar naar luisteren. is weer tijd voor de filmzolder van Berenkamp... waar actuele zaken in een historische context worden geplaatst. Dit keer belt Nico van den Berg bij Hans Berenkamp aan... om het te hebben over televisieseries. Vreemd genoeg hebben ze het niet over Commando's, Penosa of Hollands Hoop... maar gelukkig wel over series als De Twaalf, Beau Jour, Red Light, Undercover, Oogappels... En de K van Karlijn. Op naar de filmzolder van Berenkamp. In deze tijd van lockdown zitten we nog steeds geplakt aan onze tv om nog steeds vooral heel veel series te kijken. En een groot aantal daarvan is ook in ieder geval Nederlandstalig. Met Hans Berenkamp op zijn filmzolder duik ik in een aantal van deze op dit moment populaire series. En kijk ik ook terug naar waar we ooit vandaan kwamen. Hans, uh, je hebt in ieder geval een aantal series genoemd waar we straks uh, wat uitgebreider over uh, willen gaan praten. Zoals uh, Beau Céjour, uh, Red Light en Oogappels. Maar voordat we daarin gaan duiken, misschien aardig om even wat context te geven en uh, te kijken naar waar de... Seriehoos in het verleden ooit is begonnen misschien. Zijn we altijd al sterk geweest in series of was er een tijd ja, waarin het echt schrapen was voor kwaliteitsdrama op tv?
1: Ja, in, de, in de literatuur over uh, televisiegeschiedenis wordt heel vaak gezegd dat uh, Twin Peaks van David Lynch in uh, 1990 de eerste serieuze televisieserie was met een uh, literair karakter en een arthouse karakter. En dat ja, dat soort beschouwingen worden heel vaak geschreven door Amerikanen. En er is natuurlijk een enorm verschil wat de uh, uh, traditie van tv-series betreft tussen Amerika en Europa. Ik denk dat die uitspraak wel degelijk klopt als je naar de Verenigde Staten kijkt. Dat tot Twin Peaks eigenlijk tv-series niet zo heel serieus uh, genomen werden. Uh, maar in Nederland en, en eigenlijk in, uh, ook in Frankrijk en Engeland en in Duitsland en Italië... Uh, is televisie uh, altijd in eerste instantie een publieke aangelegenheid geweest. En de publieke omroep die vonden het ook van belang... om goede, uh, kwalitatief hoogwaardige tv-series te maken. Hè, we hadden in Nederland hadden we mensen als Willy van Hemert en Walter van der Kamp. Die verfilmden allerlei boeken van een uh, uh, streekromans. Uh, uh, de kleine waarheid van Jan Mens met Willy Alberti. Nou, waren dat vaak een beetje stijve aangelegenheden. Uh, er zat nog niet heel veel zwoem in. Uh, maar ik heb altijd beweerd dat ik de, de bewerking van Bordewijks karakter... als televisieserie door Walter van der Kamp in de jaren 70 beter vond... dan de met een Oscar bekroonde speelfilm uit eind jaren 90. Omdat hij ja, veel dichter ook bij de roman zat in zijn hoekigheid en zijn, zijn, zijn uitgebeendheid. Dus ja, die televisieseries in uh, Nederland. Heb ik ook vanaf de jaren negentig heeft het wel een soort nieuwe uh, elan gekregen hoor. Dat had je dus bij nader inzien. Voskel, verfilmd door Frans Wijs. Uh, je had uh, uh, Pleidooi, uh, Advocatenserie. Dat waren toch wel een soort, uh, ja, was van een ander allooi dan de gemiddelde tv-serie tot dan toe. Mensen denken dan toch vaak aan. Aan populaire dingen als de fabriek en Medisch Centrum West. En ja, dit ging wel een nieuwe hoek om.
0: Maar je zou misschien ook zelf kunnen zeggen dat wat Twin Peaks was voor de VS. Dat bepaalde series, ook pleidooi ook voor Nederland zo waren. Waren de series die we daarvoor zagen toch niet veel toneelmatiger misschien. Qua opzet en qua stijl van acteren. Of is dat een, een, ja, een idee wat eigenlijk niet klopt op het moment dat je die series weer terug zou zien nu?
1: Nou kijk, wat je er vooral in terug ziet is uh, het karakter van de publieke omroep in Nederland, die heel erg verzuild was. Hè, de, de KRO gaf bijvoorbeeld opdracht om uh, een, een, een serie te maken over een dorpspastoor. Uh, de NCV maakte dan het wassende water, want dat speelde zich af in een christelijke polder. Ook had die publieke omroep dus heel erg de neiging om de scherpe kantjes er een beetje af te veilen. Er zat weinig seks, of eigenlijk geen seks in. Er zat heel weinig geweld in. Het moest altijd keurig zijn en uh, stichtelijk. En, uh, ja. Het had ook wel het voordeel dat het daardoor dus niet echt plat was. Het, wa het, het had ook wel een soort van standing en karakter... maar het was een beetje stijfjes en een beetje ja, publieke omroep oude stijlachtig.
0: Ik denk pas met de komst van de nieuwe omroepen, zoals Tros en Veronica, dat daar ook wat verandering in is gekomen, denk ik. Ik moet onmiddellijk denken ook aan Spijkerhoek. In de Fabriek noemde je al. De eerste, volgens mij, tv-drama-productie van Joop van den Ende ook, ja. uh, voor de Tros. Dat heeft ook, volgens mij, wel echt wat voor veranderingen gezorgd in de nieuwe waarop er naar tv-drama werd gekeken. Ja, kijk,
1: wat, waar we nooit erg goed zijn geweest in Nederland, nog in de bioscoop, nog op televisie, en uh, dat he, he, kunnen daarentegen, zeker momenteel, dan komen we straks op terug, de Belgen wel heel erg goed, is genre. Dat pas in 2016 in Nederland allereerst de western is gemaakt voor de bioscoop. Uh, we hebben dan, dan wel een paar politiefilms en een paar horrorfilms gehad. Maar ja, het echte genrewerk, zoals dat hoort ook bij, 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 ook bij kwaliteits tv-series... Daar is in Nederland zo weinig traditie in. Het was altijd of heel literair verantwoord bij de publieke omroep... of het was dan een, een, een platte soap. Uh, maar het hele tussengebied van goede kwalitatief hoogwaardige genrefilms en series... Ja, daar, dat is nog steeds eigenlijk in Nederland, afgezien van de romcom... dat is de grote uitzondering, ja, is, is, is afwezig...
0: We hebben nu het gehad over de jaren, je noemde net al de jaren 70, 80, 90 hebben we ook al gehad. Uh, nou, ik, ik hoorde eerder al die enthousiasme over een aantal series uh, die we nu kunnen zien. Uh, maar wat, wat, er is, wat is er in die periode daartussen gebeurd waardoor we nu op dat niveau zitten? Zeg nou ja, de afgelopen 15, 20 jaar.
1: Ja, kijk, de grote ontwikkeling is natuurlijk Netflix. Dat, dat valt niet te logen. Het feit dat wij nu via streamingdiensten heel veel tijd bereid zijn te steken in het kijken naar tv-series... en die je dan ook nog niet hoeft te wachten... Uh, tot de volgende aflevering een week later wordt gepubliceerd. Dat heeft natuurlijk het, het kijkgedrag ontzettend veranderd... en daardoor is tv-series met een zekere kwaliteit... Uh, zijn een heel brede vorm van uh, entertainment, maar ook van cultuur geworden. Het wordt serieus genomen, er valt ook geld mee te verdienen... Uh, je kunt ermee in, uh, in, uh, over de hele wereld terecht. En ook bijvoorbeeld, dat is ook interessant van Netflix... het hoeft niet meer per se Engelstalig te zijn. Wij kijken nu op Netflix ook naar Spaanstalige, Italiaanstalige... Zweeds en Fransstalige series. En dat ook, komt ook weer doordat het Amerikaanse idee bestaat... subtitle films are for intellectuals. He, uh, normale mensen kijken niet naar films met ondertitels... want die willen het alleen maar Engels... Maar dat is een Amerikaanse opvatting die in de rest van de wereld helemaal niet zo sterk speelt. En ik hoorde laatst in een uh, televisie Elise Schaap, uh, hoofdrolspeler in Undercover, uh, zeggen dat ze in Portugal in een supermarkt was herkend door de cashier. Uh, oh, jij, jij moet Danielle zijn uit Undercover. En het is echt verbijsterd dat in Portugal mensen naar een Nederlandstalige Netflix-serie kijken. Maar dat gebeurt nu. En daardoor hebben die series dus nu echt veel meer... Daar gewicht gekregen en ook exposure.
0: Gaan we naar een aantal series van nu. Welke, welke serie zou je nu vooral uh, willen noemen als, uh, als serie waar je echt door werd verrast? We hebben het over Nederlandstalige series dus. Nou,
1: kijk, voor mij is de grote verrassing zijn de Belgen. Wat daar nu gebeurt, is echt fenomenaal. Er is al een tijdje dat natuurlijk altijd het idee rondging dat Belgische uh, Vlaamse films op dit moment spannender zijn dan Nederlandse films. Dat is misschien nog steeds wel waar. Maar het verschil wordt kleiner. Maar je ziet nu dat die voorsprong en het, het out-of-the-box denken en het uh, spelen met conventies en over de grenzen heen gaan, dat dat nu vooral in de tv-serie uh, uh, gaande is. Maar misschien moet ik beginnen met een, een, een nadrukkelijk Belgisch-Nederlandse serie als Red Light, uh, geïnitieerd door de hoofdrolspelers Halina Rijn en uh, Caries van Houten. Dat is een serie met Belgische regisseurs. Het speelt zich ook voor een belangrijk deel in Antwerpen af. Financiering is ook Belgisch-Nederlands. En er is iets raars in die samenwerking tussen België en Nederland. Heel lang is dat eenrichtingsverkeer geweest. In Vlaanderen werd heel veel gekeken naar Nederlandse films en tv-series. Iedereen in België kent Matthijs van Nieuwkerk en Linda de Mol. Maar wij kennen de Belgische tv-sterren niet of nauwelijks. En dat geldt eigenlijk ook voor films. In de bioscopen van België waren sommige Nederlandse films behoorlijk succesvol. Maar de, de Belgische succesfilms ja, die kwamen hier een mondjesmaat door. Een enkele keer bij wijze van uitzondering. En je ziet nu dat België eigenlijk die, 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 dat eenrichtingsverkeer aan het overwinnen is. Je ziet dat België in een heleboel media-uitingen in Nederland dominant aan het worden is. Ze hebben bijna alle landelijke dagbladen nu in handen. En ook in televisie zie je dat er zo'n explosie is van talent en van goede ideeën. Dat zo'n serie als Red Light eigenlijk moeiteloos gemaakt kan worden. Ook met een heleboel Belgisch talent. Zonder dat je daar als Nederlanders last van hebt. Tenminste, ik heb er geen last van. En ik heb de indruk dat nou ja, bij Undercover, dat is een andere co-productie op Netflix, een misdaadserie seizoen 2 zat dan op Netflix. Uh, zit voor een deel zit daar Frank Lammers in als een, een, een Brabantse, Noord-Brabantse drugsbaron. En uh, die serie begint vooral in België. En dat mensen nou ik vond er niks aan, maar dat seizoen 2 van Undercover. Want Frank Lammers is zo weinig in beeld. Ja, dus dat, je moet natuurlijk wel even je over de gedachte heen zetten. Dat wij een eigen cultuur hebben in Nederland die afwijkt van de Belgische. Want in feite is het natuurlijk één grote cultuur geworden.
0: Zou die gedachte ook niet veel meer leven bij uh, een, een bepaalde kleine groep liefhebbers van Nederlandse films en series? En het grote Netflix-publiek maakt het eigenlijk niet uit of het zich nu afspeelt in Antwerpen of in Noord-Brabant? Is dat ook niet iets een dingetje wat misschien veel groter wordt gemaakt, maar voor het grote binge-publiek eigenlijk nauwelijks relevant meer is?
1: Nou, uh, ik denk dat als uh, er geen Nederlandse acteurs in undercover zouden hebben gezeten, dan was die serie... Uh... Veel minder succesvol geweest, denk ik, in Nederland. En, en ik kan een goed voorbeeld geven van wat dan toch onbemind maakt. Een van de beste Nederlandstalige series die ik de laatste jaren heb gezien... is een volledig Belgische serie. En ik ken bijna niemand die weet waar het is dat ik het erover heb. Als ik zeg De Twaalf, dan zeggen mensen waar heb je het over... De Twaalf is een Belgische rechtbankserie die echt waanzinnig goed is. Staat gewoon op Netflix. Maar hij komt niet vanzelf in je algoritme naar boven. Je moet er echt naar zoeken. Met als regisseur Wouter Bouvijn, Onthoud die naam. Hij is ook een van de twee regisseurs van Red Light. Het is een rechtbankserie. En nu komen we dus op drama, op, op genre-drama. In België hebben ze in tegenstelling tot Nederland juryrechtspraak. Dat wil zeggen, als je een, een grote rechtszaak hebt voor het hof van Assisen... ...dan is er een burgerjury die uh, beslist of de verdachte wel of niet schuldig is. Dat kennen we natuurlijk uit Amerikaanse rechtbankfilms. Het klassieke genre van de, de, de juryrechtspraakfilm is... Uh, ...iemand wordt verdacht van een misdaad. De hele jury denkt dat hij schuldig is. Maar er is één uh, jurylid, denk aan de Twelve Angry Men... ...dat is het prototype, deze film uit de jaren 50... Eén dus jurylid dat twijfelt en weet uiteindelijk de hele jury om te praten. Zodat uiteindelijk de ten onrechte verdachte alsnog wordt vrijgesproken. In Nederland kan je dat niet maken, want we hebben geen jury. En wat er in de raadkamer van de rechtbank gebeurt, is geheim en leent zich ook slecht voor drama. In België kan dat wel. Maar wat hebben ze daar nu gedaan? In de twaalf gaat het natuurlijk over de jury van een vrouw die van twee moorden wordt verdacht. Daar gaat het niet om de vraag of de, wat de jury vindt. Het gaat erom hoe elk van de juryleden zijn eigen verhaal meebrengt, zijn eigen achtergrond, waarmee die naar de feiten kijkt of naar de daden kijkt waar de verdachte van in beschuldiging is gesteld. Zodat je dus in feite steeds, en dat verwijst dan weer een beetje misschien naar de genre films uit Scandinavië, waar je heel vaak een politieinspecteur ziet met een ingewikkeld privéleven. Je heeft een autistisch kind, of is zelf niet helemaal goed in staat om voor zichzelf te zorgen, of heeft een alcoholprobleem. Je ziet dus dat het misdaadgegeven wordt vermengd met eh, aspecten uit het privéleven. Zodat het ook een gezinsverhaal wordt, of een persoonlijk verhaal gaat over. Eh, niet over misdadigers, maar over mensen zoals jij en ik. En je ziet nu dat die Belgen dat stramien van het vermengen van genre, dus misdaad, met uh, persoonlijke verhalen, echt heel goed in de vingers hebben. Ook in Red Light, wat natuurlijk ook voor een deel door Nederlanders is geschreven, Esther Gerritsen, Frank Ketelaar, zie je ook weer die vermenging van, iedereen denkt dat dat een serie is die gaat over mensenhandel, hè? met, met Chris van Houten dan als uh, Amsterdamse te uh, die uh, een, een sleutelrol speelt in die mensenhandel. Maar het is ook een film die gaat over vormen van moederschap. En uh, ik moet even die naam noemen, want dat is een van de grote ontdekkingen van mij van de laatste tijd van die Belgische series. Onthoud de naam Maike Neuville. Belgische actrice, een van de drie hoofdrolspelsters naast Carice en Alina in Red Light. En ook in de twaalf speelt ze een sleutelrol. En die Maike Neuville die is uh, een van de drie personen. En die drie personages van uh, Alina, Carice en van Maaike Neuville vertegenwoordigen drie vormen van moederschap. Maaike Neville is een politieinspecteur die kinderen heeft en daar eigenlijk het liefste vanaf zou willen. Want ze kan er totaal niet mee uit de voeten en weet niet wat ze ermee moet. Halina speelt een vrouw die ontzettend graag kinderen zou willen krijgen, maar het lukt niet. En Carice is een vrouw die per ongeluk zwanger wordt uh, van een heel verkeerd soort man. En en passant dan even dat kind er ook nog tussendoor krijgt. En je ziet in allerlei bespiegelingen dat het gaat over mensenhandel. Het gaat over misdaad, maar het gaat ook over moederschap wat natuurlijk in het licht van de... ...namelijk openbare bespiegelingen daarover van Halina Rijn en Carice van Houten ook met elkaar... ...natuurlijk weer een hele nieuwe invalshoek geeft over eh, wat je in een genrefilm zoal kan uit... ...een genreserie kan uithalen.
0: Welkom in de Red Light District. Dit is wij. Mijn man is vermist. De Belgische en de Nederlandse politie vragen de aandacht voor een vermissing... Wij denken dat uw man een grootste twee bezocht. Dit moet een misverstand zijn. Jij hoeft u niet te schamen voor wat uw man heeft gedaan. Hè. Moet ik u eens handlanger van een slachtoffer beschamen? Het is een meisje. Het is een meisje? Ik dacht echt dat het wel een goede gast was. Ik heb niemand vertrouwen. Wat hebben wij twee hebben. Het moet gewoon heel de tijd
1: iemand anders zijn. Je ziet dat bijvoorbeeld ook in een andere Belgische serie... waarvan het eerste seizoen uh, uit nee, 2015, Beau séjour is pas onlangs uh, door de uh, Nederlands publieke omroep uitgezonden. Dat staat ook op NPO Start. Terwijl het tweede seizoen inmiddels alweer op de VRT loopt. Uh, daar zie je dus heel sterk die verwevenheid... van een klein uh, stadje, dorp aan de Maas... waar iedereen elkaar kent... Het zij uh, van de sportvereniging, het zij van de schutterij, het zij van de, omdat uh, ze bij de politie werken. Uh, dat is natuurlijk een, een iets wat je in Nederland toch wat minder uh, makkelijk in ieder geval in een serie zult tegenkomen. Nou, je ziet dat bijvoorbeeld ook in, in uh, die verwevenheid van uh, bovengrondse en ondergrondse activiteiten. En, en in een kleine dorpsgemeenschap dat dat allemaal door elkaar loopt. Dat zag je ook in een andere Nederlands-Belgische serie van twee jaar geleden. Grenslanders, dat speelde zich dan af in Zeeuws-Vlaanderen. Ook zie je dat iedereen eh, de politie, eh, corrupte politieman in kwestie wel kent. En ook privé vaak dingen met hem te maken heeft. Dus ik denk dat het grote verschil is dat in Belgische series... dat iets gemakkelijker, vanzelfsprekender in beeld wordt gebracht en dat ook uh, de, de, kennelijk de, de, de commissioning editors en de omroepmensen... meer oog hebben voor, uh, voor ja, out-of-the-box scenario's.
0: In het millenniumproces wachten juryleden een zeer zware taak. Frie Palmers wordt beschuldigd van twee moorden. Haar beste vriendin Brechtje Vindevogel, 18 jaar geleden, en haar dochtertje Roos. Ik weet dat jij je dochter daar straks een keer probeert proberen over te snijden. Ik ga je pakken. En dan zorg ik ervoor dat jij voor jaren dan pak gaat. Roosje. Roche! Wat is er gebeurd? Niet eens aanvallen of zo iets, ik, ik heb domme dingen gezegd. Ik heb domme dingen gedaan. Ik heb... In, in mijn scheiding... Ik weet dat wel, tuurlijk wel. Maar de politie heeft nooit niet verder gekeken dan dat. Ze hebben alles gebruikt om mij vast te steken, alles. Ik kan over elk jurylette verhaal vertellen. Holly Keusters. Oh. Mensen moeten gestraft worden binnen het rechtssysteem. Als iedereen zijn eigen strafmaat zou bepalen, zou het proper zijn. Ja, Fien. heeft u daar nog nooit iets gedaan?
1: Beau is een serie waarin een, een, een dode haar eigen moord oplost.
0: Ja, misschien moeten we, want we hebben net een aantal series inderdaad even belicht. Maar Beauches Jours ook niet bij iedereen bekend zijn. Inderdaad op dit moment ook te zien op, op NPO Start. In een aantal landen ook op Netflix te zien of te zien geweest. Misschien even in, in het kort ook de achtergrond van Beauches Jours uh, schetsen.
1: Ja, het is, een, het is een heel gewaagd gegeven. De, de hoofdpersoon is een, is, een, is een jong meisje gespeeld door ook van zo'n interessante actrice Lynn van Rooyen uh, Die aan het begin van de eerste aflevering uh, vermoord wordt. Vervolgens zie je haar opstaan en uh, uh, zij is een geest geworden en is dan vervolgens de hoofdpersoon van de serie. Kan door sommige mensen uit haar omgeving nog wel gezien worden en anderen niet. En gaat dan proberen erachter te komen wie haar vermoord heeft. Nou, dit is een buitengewoon uh, een ongebruikelijk uh, uitgangspunt. En uh, ja, je kunt je voorstellen dat sommige mensen zeggen, ja, dit trek ik niet. Uh, dit vind ik zo'n rare uh, gedachte. Uh, ja, het is een genre uh, uh, grapje uh, met enorme dramatische mogelijkheden. En ik vind het heel goed werken.
0: Het interessante is dat zowel bij Beauches Jour als bij Undercover komen allebei van hetzelfde productiehuis. De Mensen, ook een, een, een Vlaamse productiehuis. Ja, die blijkbaar echt een toverformule te pakken heeft als het gaat om, uh, om dit soort series.
1: Ja, ik kom er steeds de namen tegen als creators van Sanne, Nuyens en Bert van Daal. Dat zal dan De Mensen zijn. Uh, ja, ik ken ze allemaal niet. Dat is het grappige. Het, het gaat voor ons ook... Omdat wij eigenlijk altijd... Alleen de Belgen wel naar ons hebben gekregen... En wij niet naar de Belgen... Gaan er nu hele werelden open. Ik kom allemaal nu namen tegen... Van, van uh, schrijvers, van uh, uh, regisseurs... En van acteurs en actrices. Je krijgt een idee van... God, die mensen die, die wil, ik, wil ik wel meer zien. Uh, ik, ik ben wat laatst op de VRT... zeg ik toevallig dat er een, een film werd uitgezonden... Met dezelfde uh, regisseursduo... Nathalie Bastijns en Kaat Beels. zijn twee dames die samen films en series regisseren. Ze hebben het eerste seizoen van Beau Césour geregisseerd. En ze hadden ook een speelfilm gemaakt, Fassades. Die ik ontzettend aardig vond. Een soort psychologisch drama. In Nederland natuurlijk niet in de bioscoop geweest. Is ook niet op Netflix te zien. Dat was ook weer heel goed. En dan zag ik weer allemaal acteurs die ik weer uit die series kende. Dus het begint voor mij een soort, begint een soort lol te worden van ontdek... Je eigen favoriete Belgische acteur. Hou ik nou meer van Rut of van Wim Willaard? Uh, ik vind het ontzettend spannend.
0: Terwijl als we kijken naar Nederland, de echte Nederlandse euh, series. dan komen we toch uit bij ja, wat je dan serieuze sitcom misschien zou kunnen noemen. De K van Carlijn uh, noem je ook nog als een serie waar we het over kunnen hebben. Uh, Oogappels onder andere. Waarbij allebei ook de naam van Wil Koopman als een soort van rode draad tussen hangt. Kan je iets zeggen over waarom dit soort series dan blijkbaar wel worden gemaakt en aanslaan in Nederland?
1: En kijk, in Nederland is, is heel veel uh, succesvolle series zijn inderdaad uh, uh, meer of minder intelligente uh, sitcoms. En ja, die term sitcom, daar moet je natuurlijk uh, die moet je met een korrels nemen. Een, een echte pure sitcom is 25 minuten met een lachorgel wordt bepaald wanneer je moet lachen en het zijn situaties met steeds dezelfde personages die terugkeren. Een serie als Oogappels, laat ik die dan even mee beginnen, want dat is een iets wat, uh, waarvan nu het derde seizoen al te zien is. En wat buitengewoon succesvol is, komt uit de, de stal van Talpa Fictie. Dat is de, de fictieafdeling van John de Mol. Wordt geleid door Wil Koopman, dat is ook degene die Gooise Vrouwen heeft geregisseerd en geproduceerd. En Wil Koopman is uh, in haar eentje, denk ik nu, toch wel de meest de koningin van de Nederlandse series. Waarbij uh, zij het liefst uh, niet zozeer zware uh, maakt. Geen misdaadseries, geen horrorseries, maar situaties over gewone mensen van nu. In uh, iets minder gewone situaties. Oogappels is een serie over pubers en hun ouders. In die volgorde in een soort van Vinexwijk in, in Amersfoort. Een van de redenen dat het zo buitengewoon succesvol is... is niet alleen dat het heel goed is geschreven uh, en gespeeld... Uh, maar ook dat het zeer herkenbaar is. En, en wat ik een buitengewoon grappig toeval vind... is dat de co-regisseur naast Wil Koopman is Sip Wertwijn, haar zoon... Uh, en het is ook heel bijzonder dat een serie over ouders en kinderen... wordt geregisseerd voor een groot deel door een moeder en haar zoon. Die dus kennelijk dit uh, misschien ook wel zelf hebben meegemaakt... in ieder geval te boven zijn gekomen. Het zijn intelligente series voor een heel breed publiek. En kennelijk is dat in Nederland nu waar, waar wij het beste in zijn... is in dit soort gewone mensen series. Waarbij je toch talpa moet nageven... Talpa fictie is natuurlijk begonnen. Uh, tijdens het korte bestaan van de zender. van John de Mol. die Talpa slash 10 heette. Waar iedereen toen ontzettend uh, op neerkeek. Maar ik heb toen al. Uh, bij herhaling beweerd. dat hun dramaproductie buitengewoon interessant was. En dat daar allerlei kiemen werden gelegd. Voor, uh, voor een nieuwe traditie. Daar was bijvoorbeeld Diederik van Rooijen. had daar een uh, politie-misdaadserie. parels uh, en zwijnen. Die heel interessant was en waarvan je kan zeggen... dat daar een directe lijn van is gaan lopen naar dingen als Penosa. Die daar dus zijn ontwikkeld. Dus dat, dat productiehuis Talpa als fictie vind ik heel interessant. Een andere serie die uh, Wil Koopman heeft uh, ontwikkeld... Uh, is voor uh, Net 5. Uh, de K van Carlijn.
0: Met een hele mooie rol van Tjitzke uh, Reininga. Tjitzke Reininga,
1: die... een van de Gooise vrouwen. En ook ster uit de Talpa-stal. Wat opmerkelijk is aan die serie, is dat uh, het, is, het is ook zo'n familieserie is. Dan is het niet, 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 niet Amersfoort, maar Weesp. Met verschillende gezinnen uh, die je volgt. Maar de hoofdpersoon, gespeeld op Jitske Reininga, krijgt borstkanker. En dat wordt buitengewoon hard en direct in beeld gebracht.
0: Carlijn heeft een gelukkig huwelijk. Even kijken. Waarom gebruik je de oorthermometer niet? Een leuke baan. Fijne vriendinnen. Proost. En sinds kort. Er zit iets. Als het nodig mocht zijn, dan blijf ik natuurlijk helemaal thuis. Nee, ik moet er niet aan denken. Ik ook niet. Jitske Reininga. Vroeger durfden ze geen kanker te zeggen. Dan hadden ze het over K. De K van Carlijn. Vanaf woensdag 6 januari. Nieuw bij Net5. Powered bij Linda.
1: Jitske Reininga is totaal niet bang om onflatteus in beeld te komen... Borstoperaties worden in beeld gebracht. Uh, MT-scans. Uh, zonder make-up, zonder glamour. En het is nogal in de face. En uh, op de een of andere manier komt ze daarmee weg. Is dat iets wat ook voor een breed publiek kennelijk toch interessant is. De titel is wat veelzeggend. dat betreft veelzeggend. Dat weten jongeren misschien niet meer. Maar vroeger mocht je in Nederland het woord kanker niet uitspreken. Want dat was zoiets verschrikkelijks. Dan zeg je dus, dan fluister je achter je hand. Ze heeft kaas. En dat wordt dus nu ook, nou, de, de K van Carlijn is natuurlijk ook de eerste letter van haar achternaam. Maar uh, ook die schijnheiligheid van de omgeving, hoe die omgaat met uh, kanker in de directe omgeving. Dat er voortdurend uh, allerlei ongoed on bedoelde, maar volstrekt verkeerd vallende adviezen en, 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 en opmerkingen worden uitgedeeld. Dat maakt het wel degelijk ook tot een soort van relevant, relevante uh, serie die niet alleen comedy is, maar ook gewoon een maatschappelijk probleem op lichtvoetige wijze aan de orde stelt... en eigenlijk op een niet al te gemakkelijke manier... op een vrij directe, harde manier.
0: Is dat iets waar we dan blijkbaar hier goed in zijn... om zulke series te maken waarmee mensen zich kunnen identificeren... die uh, echt een directe lijn heeft met het, met het leven van mensen zelf... in plaats van crime-drama's die veel verder van het leven van, van bijna iedereen afstaat? Nou kijk, Nederland is natuurlijk een land van realisme...
1: Uh, het moet allemaal een beetje herkenbaar zijn en het moet, het moet jou ook hebben kunnen overkomen. Zodra er iets van fantasy bij komt of uh, uh, levende doden die rondlopen of uh, uh, corrupte politiechefs, dan denk ik wel, ja, dat is buitenland, dat, dat hebben wij hier niet. Doe maar gewoon natuurlijk gek genoeg. En dan is natuurlijk ook wel logisch dat dan dat soort talpa-drama van Wil Koopman, wat ik, wat ik heel goed vind hoor, ik niet sterk tegen, ik vind, ben er erg blij mee. Uh, maar ik mis dan toch die genrepoot die hier dan toch steeds weer opduikt in samenwerking met België en andere recente serie, waar ik heel enthousiast over was, ontwikkeld door, in eerste instantie uitstonden... door de eigen kanalen van KPN. En nu staat het dan ook op Videoland, geloof ik, is Phoenix Dat was ook een Nederlands-Belgische co-productie. Ja, dat, dat, daar staat ook weer die dubbelzinnigheid in. Van, uh, en misdaad, en psychologische problematiek. En een snuifje uh, om uh, Ik denk, ja, daar zouden we ons toch iets meer uh, uh, ook in kunnen oefenen met Hulp van de Belgen.
0: Ja, want we hebben wel een serie gehad. Ares, een Nederlandse productie voor Netflix van Pumpkin. Die een heel duidelijk horror karakter had. Maar waar volgens mij uh, de serie al heel snel verzanden in, in een soort van stroperigheid. Uh, en waarbij uh, je ja, totaal niet werd meegenomen.
1: Ja, Ares was geen groot succes. Uh, vond ik ook niet. Hoewel ik moet zeggen dat ik de laatste aflevering dan wel weer heel goed vond. Maar voordat je daar was, ze hebben de, mensen waren de meeste mensen al lang afgehaakt. Uh, wat ik interessant wel vond aan Ares, is dat het probeerde. En daarvoor moet je dan die laatste aflevering gezien hebben. om een soort verband te leggen tussen studentengenootschappen... het formeren van een elite die later het land zal besturen... waar allerlei complottheorieën over bestaan. Heel actueel, ook nu weer in Nederland. Hè. Dus macht en tegenmacht. De elite die elkaar voortdurend de bal toespeelt. En daar is een, dat is als uitgangspunt genomen... dan voor een soort, niet voor een feutenachtige serie... waarin het vooral gaat over het geweld en de seks... maar echt over ja, hoe werkt dan zo'n uh, geheimgenootschap... dat elkaar altijd... Trouw blijft. Het is een interessante poging, maar helaas niet gelukt. Maar die kant zou er wel op moeten blijven denken. Probeer ook bijvoorbeeld politieke ontwikkelingen nou eens in een genre context uh, te plaatsen. Uh, is Rutte een vampier? Uh, is natuurlijk allemaal onzin, maar je, in Nederland zou er geen omroep zijn die zo'n serie bijvoorbeeld zou, uh, zou uh, durven financieren.
0: Denk je dan Schoenmaker, blijf maar bij je leest en laten we dit soort genres maar aan de Belgen over. Of zou je willen dat er toch in Nederland een soort van genrecultuur ontstaat... waarbij ook makers die die kant op willen gaan wat meer de ruimte krijgen? Dat laatste
1: en dan zou ik zeggen laten we gewoon nog meer gaan samenwerken met die Belgen. Want het, 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 ik, ik, ik vind wel grappig dat ik hoor minder Belgen moppen... En, 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 en van die, die, die minachtende, uh, natuurlijk onbedoeld grappig. Je moet het niet serieus nemen, we bedoelen er niks mee, maar intussen. Uh, België is echt uh, heeft zich geëmancipeerd, ook in de ogen van Nederlanders, tot een minstens gelijkwaardig partner als het gaat over film en drama en series en kranten. Laten we daar vooral mee samenwerken en ervan leren hoe, hoe het ook kan.
0: We hebben het flink over series zelf gehad, maar... Wat minstens zo belangrijk is, zijn natuurlijk de platforms waarop ze te zien zijn. Uh, we hebben het ook al Netflix genoemd, we hebben NPO Start genoemd. Maar uh, ja, wat ook van deze tijd is, is het heen en weer slepen van series of content, met een moderne woord. Ja, daar kom je curieuze, in, in mijn ogen curieuze dingen tegen als de K van Carlijn, wat echt zijn, een net vijf, Powered by Linda productie was. Die nu ineens uh, uh, van die platforms af is gehaald. En nu ineens uh, sinds 1 april uh, van dit jaar exclusief bij Videoland te zien is. Ik zag eerder ook al dat een aantal Belgische series zoals inderdaad de 12 en undercover zijn in België. Dan weer op de publieke omroep alleen te zien in Nederland weer bij Netflix. Maar ook daarvoor hoe lang? Ja, is het niet volstrekt de willekeur ook uh, als je kijkt naar wat waar te zien is? En is dat niet het grootste probleem eigenlijk van nu?
1: Ja, het is vaak een beetje zoeken, maar dat geldt ook voor, uh, voor uh, films. Uh, buitenlandse films ook. Waar kun je ze zien? Lang niet alles staat op Netflix. Of, uh, kijk, wij zijn verwend met onze publieke omroep, die heel lang alles gratis uh, uh, heeft weggegeven, omdat dat al met belastinggeld was betaald. Was het idee, dan moet je het ook allemaal voor niks kunnen zien. NPO Start moet je nu als je. Uh, complete series wil terugzien, moet je een klein bedrag voor betalen. En ik zweer dan bij NLZ, omdat dat niet alleen het hele pakket van de NPO opstaat, maar ook dat van de commerciële omroepen. Maar er is inderdaad iets vreemds aan de hand, dat sommige producties die door de commerciële zenders zijn uitgezonden, niet terug zijn te vinden op NLZ, maar alleen op een ander betaalabonnement... ...kanaal als Videoland. Mokromafia bijvoorbeeld is ook een heel succesvolle serie... Op, uh, ...die eigenlijk vooral wordt bekeken op de zender Videoland. Het wordt op een gegeven moment ook wel uitgezonden... ...na verloop van tijd op RTL... ...maar dan staat het niet op NLZ... ...maar dan gaat het weer terug naar Videoland... ...omdat er kennelijk geld mee valt te verdienen. En dat is interessant dat uh, series... ...nu niet alleen veel waardering krijgen en veel kijkers... ...maar dat het ook economisch goed geworden is... ...waarmee geld valt te verdienen. Voor zover streamingdiensten überhaupt lucratief zijn. Want ik heb het dat er toen nog steeds daar alleen maar geld op wordt toegelegd. Maar ooit zijn die streamingdiensten natuurlijk wel lucratief. En ja, het is even slikken dat dan een successerie als de K van Carlijn, notabene uitgezonden op de zender van John de Mol, dan op het betaalkanaal van Videoland, van RTL, te zien is. Maar ik snap
0: het wel. En Wil Koopman, die is ook bezig met nieuw talent voor Videoland. Dus in die zin grijpen ook daar die werelden in elkaar.
1: Ja, ik denk dat er wel enig overlap is tussen Videoland en Talpa Fictie. Ik denk dat daar wel degelijk uh, uh, met elkaar gepraat wordt en dat daar samen wordt gewerkt. Maar goed, kijk, het is vooral voor de consument ingewikkeld. Je moet heel goed nadenken, waar neem je nou een abonnement op? Uh, wat kun je los bekijken? Ik denk dat als je NL ziet en Netflix hebt, dat je dan eigenlijk al een end komt... Uh, en voor bepaalde speciale dingen. Ik, denk, ik heb Videoland vooral voor de handmade stijl, Omdat die dan daar te zien is en op geen enkel ander platform waar ik bij kan. Maar goed, het wordt, het wordt dan wel een beetje prijzig, begint het te worden. Je kan niet lang eeuwig uh, overal ook nog een abonnement op blijven nemen.
0: Nee, en heb, bedoel, we hebben het over Netflix gehad. We hebben het nog niet over Disney Plus gehad. Uh, die natuurlijk ook recent zijn prijzen heeft verhoogd. Uh, HBO Max komt later dit jaar naar Europa toe. Dan wordt het inderdaad wel heel lastig waar je allemaal een abonnement op moet hebben. Een nou, hele kostbare maar, die zaak. Die slag
1: gaan we natuurlijk de komende tijd krijgen. De slag om de consument. Ik heb Disney Plus na een maand proefabonnement afgegooid. Want ik had de Disney tekenfilms die ik nog nooit gezien had, had ik ingehaald. En de rest van de zooi had ik eigenlijk niet zoveel belangstelling voor.
0: Ja, je hebt misschien Sol nog gezien van Pixar. En ah, nou ja. daarna, dat was ja, het dan. dan.
1: Dan is het alweer op. Dus ja, het is ook een beetje van, waar, waar ligt je belangstelling? Ik, ja, ik, ik ben dan dol op Moby, Maar dat zou ik lang niet iedereen aanraden. Dat is dan toch echt weer voor de diehard cinefiel.
0: Ja, dus het probleem waar we eigenlijk met films tegenaan lopen... daar hebben we nu ook met, met series mee te maken. Ja. Blijkbaar maakt het ook niet uit waar het oorspronkelijk voor is gemaakt... als het maar ergens een keer te zien is... Uh, na tig onderhandelingen en, en heen-en-weer gesjouw.
1: Nou kijk, wat ik vooral belangrijk vind bij series... is dat je het moet kunnen bingen. komt nog wel eens voor, en de laatste tijd weer iets vaker... dan een tijdje geleden, dat toch weer per week... er een aflevering wordt geplaatst... Ik heb nu met mezelf afgesproken dat ik dan wacht tot ze er allemaal op staan en dan ga ik pas kijken.
0: Goed dat je erover begint, want Netflix is natuurlijk bekend om het feit dat ze alles in één keer erop gooien. Maar omdat andere streamingdiensten toch wat vaker uh, niet, dat model niet toepassen, zie je ook bij Netflix af en toe voorkomen dat ze niet alles in één keer erop gooien. Snowpiercer uh, net, ja. Precies, ja, maar daar, daar zou jij dus niet gelukkig mee, nee, uh, mee zijn. Nee, vreselijk. Het is een beetje het, een beetje het oude idee van elke week uh, op de TV dan weer wachten op een volgende aflevering. En dan
1: lekker met elkaar twitteren over uh, wat is er net gebeurd in de Snowpiercer. Ja, ja <laughs> precies. Ja, nee, maar dat, 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 die, uh, ik vind dat echt een stap terug in de menselijke beschaving.
0: Tot zover deze Ketelhuis-podcast. Deze podcast wordt gemaakt door Hans Berenkamp, Nico van den Berg, Alex de Ronde, Floortje Smit en Lieselotte Roodbol. De Ketelhuis-melodie werd zo'n 20 jaar geleden gecomponeerd door Sylvia Holstein. Je vindt de Ketelhuis-podcast in je favoriete podcast-app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl. podcast Abonneer je vooral zodat je geen enkele aflevering mist en leuk als je een reactie achterlaat.